0: geht's euch gut? Lasst uns leben, lesen im Epheserbrief im vierten Kapitel, da wo wir äh, gelesen haben letzte Woche und wir lesen ab Vers 20 bis zum Schluss im Kapitel 4. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt, ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat." Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gibt. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei sei von euch weggetan und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Liebe und deine Gnade, die in deinem Wort für uns da ist heute Abend. Wir danken dir, dass du unser Denken erneuerst, veränderst. Herr, dass du uns in die Freiheit deiner Wahrheit führst. Wir lieben dich, Jesus. Wir laden dich ein, Geist Gottes, Heiliger Geist. Rede du zu unseren Herzen. Wir geben dir alle Ehre. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ja, wir haben letzte Woche gelesen, ab Vers 20, für die, die da neu sind, heute dabei in irgendeiner Form, wir lesen gerade den Epheserbrief, also wenn ich am Mittwoch da bin und diene, dann lese ich gemeinsam äh, den Epheserbrief, ich liebe es, gemeinsam mit euch die Bibel zu lesen und da einzutauchen, ich habe schon gedacht, vielleicht schreibe ich irgendwann mal einen Bibelkommentar. Es gibt schon, wahrscheinlich eh genug, es gibt schon hunderte oder wahrscheinlich tausende Bibelkommentare, wo auch Bibelverse kommentiert werden ähm, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber ich liebe es, in das Wort einzutauchen, Vers für Vers hineinzuschauen. Ich habe ab Vers 20 gelesen, das haben wir letztes Mal eigentlich schon abgedeckt. Wer das äh, nicht gehört hat, kann das noch nachhören auf YouTube oder auf Spotify. Aber ich habe es äh, erwähnt auch, weil es zusammenhängt mit Vers 25, wo wir heute einsteigen, weil da steht deshalb. Und wenn deshalb steht, dann sollten wir wissen, was vorher steht. Oder? Deshalb ist äh, eine Begründung, die sich auf das Vorige bezieht. Also deshalb, deshalb, weshalb, weil etwas geschehen ist, weil wir eben verstehen, wir sind ein neuer Mensch. Es steht vorher eben, wir haben den neuen Menschen angezogen, der ist nach Gott, gemäß Gott geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Über das habe ich letztes Mal ausführlich gesprochen, deshalb, aber es ist die Grundlage für das, was folgt. Es ist die Grundlage für das, was folgt. So wie wir schon auch geredet haben im Epheserbrief Kapitel 1, 2 bis 3, geht es darum, dass wir verstehen, welche Position wir in Gott, in Christus haben. Wer wir in ihm geworden sind. Und dann beginnt Kapitel 4 mit Wandel. Wandelt würdig der Berufung. Wandelt würdig der Berufung. Also den Epheserbrief kann man eben einzelnen in Sitzen, Wandeln und Stehen. Uh, deshalb wandelt, weil ihr in Christus seid jetzt wandelt auch so und, und auch diese zwei Teile im Kapitel 4 wiederholen eigentlich das eben. Uh, es erklärt eben, wer wir geworden sind. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind ein neuer Mensch. Wir, sind, wir haben Christus angezogen. Wir sind nach Gott geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist, wer du bist. Okay, und das ist immer die Grundlage für das, das Weitere. Wenn wir das auslassen, dann werden wir immer frustriert sein bei dem anderen Teil, was zu tun ist. Es beginnt immer damit, dass du siehst, wer bin ich? Ich bin nach Gott geschaffen, sag ich das noch einmal. Ich bin geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und wir können das sagen, weil Gott es sagt. Wir sagen es, weil es hier geschrieben steht und Glaube spricht. Wir glauben, wir müssen es nicht fühlen, wir müssen es auch nicht verstehen. Wir sagen es, wir glauben es, aber es ist eine Realität, die in uns die Wahrheit ist, weil Jesus eben uns neu geschaffen hat und wir eben diese neue Schöpfung erlebt, empfangen haben, weil wir Ja gesagt haben zu Jesus, zu seinem vollbrachten, vollkommenen Werk. Also wir sind geschaffen in Gerechtigkeit und Heiligkeit und wenn wir das vor Augen haben, ist eigentlich, was jetzt folgt, selbstverständlich. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass, dass wir diese Anweisung gar nicht mehr brauchen, die jetzt kommt, oder? Eigentlich möchte Gott uns an den Punkt, dass wir gar nicht mehr solche Anweisungen brauchen, weil es eh klar ist. Und doch scheinbar es ist es wichtig, dass wir uns selbst daran erinnern, weil wir nicht immer in dem Bewusstsein dieser Realität leben, wer wir geworden sind und wer wir wirklich sind. Weil wir leben ein natürliches Leben und wir sind den ganzen Tag unterwegs und haben die unterschiedlichsten Eindrücke, Erlebnisse, Erfahrungen, gute, schlechte Gefühlszustände, mal hoch, mal tief, äh, mal wütend, mal traurig, was auch immer. Und äh, wir, 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 wir leben ganz unbewusst und reagieren ganz unbewusst. Und deswegen ist es nicht nur wichtig, dass wir uns erinnern, wer wir sind, sondern auch, was es für Folgen hat. Aha, wenn ich, wenn ich gerecht bin und heilig, und das ist, wer du bist. Und das ist, was, was ja für manche ist, es schon ein Frevel, dass man überhaupt sowas sagt, wie kannst du sagen, ich bin gerecht und heilig? Wie kannst du sagen, du bist gerecht? Wenn ich sehe, du hast schon Fehler gemacht, du hast mich einmal beschimpft, was auch immer, du bist nicht heilig, du bist nicht gerecht. Weil wir Menschen einander nach dem Äußeren beurteilen und äh, wenn Gott uns nach dem Äußeren beurteilen würde, könnte er das auch nicht über uns sagen, aber er sieht unser Innerstes, er sieht unser neues Herz und das beurteilt er als gerecht und heilig, weil Christus gerecht und heilig ist und er unsere Gerechtigkeit und Heiligkeit geworden ist. Das steht in der Bibel. Und äh, das heißt, ja, ich bin gerecht und heilig. Wie könnte ich dann noch alles anders tun? Aber Gott sagt, ich muss mich auch an diese Dinge erinnern, was es bedeutet. Und äh, das, das ist eben ein Wachstumsprozess und darum ist es auch wichtig, dass wir diesen Teil des Wortes wirklich kennen. Äh, weil manchmal vergessen wir. Und dann müssen wir, was bedeutet es, gerecht und heilig zu sein? Und das beginnt gleich mal in Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab. Deshalb, weil du gerecht und heilig bist, leg die Lüge ab. Lüge hat keinen Platz im Leben eines Gläubigen. Und es kommen ein paar verschiedene letztlich moralische äh, Ordnungen, die hier ausgesprochen werden, die eigentlich selbstverständlich sein sollten und doch ähm, unser Denken eben ist so verdreht von unserem alten Leben und von unser, unserem Fleisch. Dass, wir, dass es nicht immer selbstverständlich ist. Weißt du, es gibt Leute, die sagen, und bleiben wir gleich mal beim ersten Punkt: Lügen. Die sagen, es gibt White Lies. Ne? White, White Lies, kennt ihr das? So weiße du, Lügen, gute Lügen. Es gibt Lügen, die sind okay, weil, weil sie dienen irgendwas Guten. Weißt du, Lügen ist Lügen. Lügen ist nicht die Wahrheit. Und Lügen tut Gott nie. Gott kann gar nicht lügen, sagt die Bibel. Gott kann nicht lügen. Im Hebräer, glaube ich, im fünften Kapitel heißt es, zwei Dinge, bei denen Gott nicht lügen kann. Oder, ich glaube auch im vierten Mose, Kapitel 23, als Bileam unterwegs ist und, und fluchen möchte und dann aber segnet, sagt er, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lügen kann. Dass er lügt. Gott, Gott kann nicht lügen. Er ist Wahrheit. und Weißt du, wir sollten diese Verse, wir können sie einfach schnell lesen, okay? aber wir sollten auch überlegen, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet Wahrheit und was bedeutet Lüge? Stell dir vor, Jesus würde uns anlügen. Ich meine, dann könnten wir jetzt schon wieder zumachen, weil dann könnten wir sagen, dieses Buch ist nur eine Lüge. Und Menschen können diesem Buch nicht vertrauen, weil sie denken, es ist eine Lüge, weil Menschen haben es überliefert und, und haben irgendwann ihre eigenen Meinungen reingeschrieben. Aber wir haben einen Beweis dafür, dass es die Wahrheit ist. Weil Jesus sagt, wenn es die Wahrheit ist, dann wird sie dich frei machen. Halleluja. Und ich sage dir was, dieses Buch macht dich frei. Probier es aus. <lacht> Glaube es und du wirst frei sein. Halleluja. Und äh, das wäre schon ein Grund genug, die Bibel zu glauben. Einfach, weil sie funktioniert. <lacht> weil sie funktioniert. Halleluja. Wer von euch weiß, dass sie funktioniert? <lacht> das Wort Gottes funktioniert. Äh, wir haben es erlebt. Aber Gott lügt uns nicht an. Aber deshalb legt die Lüge ab. Weißt du, mit Lüge hat alles begonnen. Der ganze, das ganze Dilemma. Der ganze, das ganze Problem, weil Satan, die Schlange, hat den Menschen angelogen. Weißt du, eigentlich hat er zuerst sich selbst angelogen. Das muss ich kurz erklären, weil was war das Problem von Satan? Satan war ein Engel, ein Engel äh, namens Luzifer, also die lateinische Form ist eigentlich Lucifer. Lucifer heißt nichts anderes als Lichtträger. Und äh, er war ein schirmender Cherub, berichtet Hesekiel Kapitel 28 und Jesaja 14 berichtet, dass er gesagt hat, ich will hinaussteigen ähm, über äh, den Thron Gottes, meinen Thron errichten. Ich möchte höher sein als Gott. Und weißt du, das nennen wir Stolz. Er wollte über Gott stehen. Und weißt du, was die Bibel sagt über Stolz, ich glaube im Buch Nahum, äh, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Nahum oder Obatia? Ich kann nachschauen. Da steht, der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen. Wenn wir unser Herz erheben, dann betrügen wir zuerst einmal uns selbst. Genau. Obadiah Kapitel 1, gibt es nur eins, Vers 3. Der Übermut deines Herzens, der Hochmut deines Herzens hat dich bezogen. Du betrügst als erstes dich selbst. Wenn du dich erhebst über etwas, was du eigentlich nicht bist, dann lügst du dich selbst an. Satan wusste eigentlich, ich bin ein geschaffenes Wesen, ein Engel, den Gott geschaffen hat. Wie kann ich mich dann über ihn stellen, über den, der mich geschaffen hat? Ich belüge eigentlich mich selbst. Da fängt das Dilemma an. Er hat sich zuerst selbst belogen, indem er sich überhoben hat. Und dann hat er eben... Äh, andere noch belogen, die ein Drittel der Engel mit sich in der Rebellion geführt. Und dann ist er in den Garten gekommen, in der Gestalt einer Schlange und hat Eva belogen. Oder weil er hat gesagt, Gott hat gesagt, ihr werdet sterben an dem Tag, wo ihr von dieser Frucht isst. Und Satan hat gesagt, ihr werdet keineswegs sterben. Und das war eine glatte Lüge. Und verstehst du, deswegen ist Lüge niemals etwas mit das ist in keinster Weise eine Option für, für uns Menschen, äh, äh, als Gläubige. Das hat nichts mit der Natur Gottes zu tun, aber alles mit der Natur Satan. Und die wollen wir nicht, oder? Aber so hat das Dilemma begonnen, weil er hat gelogen und Menschen sind auf die Lüge hineingefallen, weil sie auch sich selbst belogen haben. Sie haben eigentlich gewusst, was Gott gesagt haben, hat, aber sie haben diese Wahrheit auf die Seite geschoben. Und Jesus selbst nennt den Teufel, in Johannes 8, Vers 44, glaube ich, den Vater der Lügen. Johannes 8, lass uns das gemeinsam aufschlagen, kurz nur, dass ihr es seht, weil er redet hier auch zu Menschen, die unter dem Einfluss des Teufels sozusagen stehen und sagt Folgendes über sie. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an. Siehst du, Jesus nennt ihn Menschenmörder, weil er hat tatsächlich einen Mord verübt an Adam und Eva, wenn du so möchtest. Er hat sie in den Tod geführt. Er hat ihnen gesagt, ihr werdet nicht sterben, aber er hat genau, genau gewusst, dass sie sterben werden und sie sind auch gestorben. Ähm, er war ein Menschenmörder. Äh, er sah aus dem Vater und die äh, von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Sondern er ist ein Lügner und der Vater derselben. Siehst du, Lügen haben einen Vater und das ist der Teufel selbst. Und das ist, äh, wie, wie Jesus, Jesus selbst benennt es. Und manche Leute haben ja überhaupt ein Problem, äh, wenn, wenn man vom Teufel redet, weil sie denken, das ist irgendwie das ist nur eine Gruselgeschichte, mit der man den Menschen Angst macht. Jesus selbst hat vom Teufel geredet. Jesus hat von Sünde geredet. Jesus hat von der Hölle geredet. Äh, wir können diese Dinge nicht einfach unter den Teppich kehren, nur weil wir denken, es ist politisch nicht korrekt, über diese Dinge zu reden. Ähm, Jesus bezeichnet das so. Aber er redet eben davon, der Teufel selbst ist also der Vater der Lügen. Und in ihm war keine Wahrheit und er stand nicht in der Wahrheit. Und jetzt weißt du, woher das kommt. Wenn du Manchmal bedenkst du, vielleicht äh, lüge ich, ähm, dann hilft mir das. Das kommt nicht aus deiner göttlichen Natur. Verstehst du? Der Teufel kam in der Gestalt einer Schlange. Eine Schlange hat eine gespaltene Zunge. Siehst du? Das redet davon, dass er das eine sagt, aber das andere meint. Aber was, weißt du, er ist doppelzüngig, sagt man. Das ist die Schlange. Und weißt du, was, äh, was er getan hat? letztlich? Ist, Gott selbst hat das über ihn gesagt, über den Teufel. Eben, er hat gesagt, du wirst dem, dem Samen der Frau, dem Nachkommen der Frau, das Jesus sein würde, du wirst ihm die Ferse zermalmen, aber er wird dir den Kopf zertreten. Und das redet natürlich davon, dass eben der Teufel dafür gesorgt hat, dass Jesus ans Kreuz gekommen ist und gestorben ist, aber Jesus wird ihm den Kopf zertreten. Aber gleichzeitig ist ein Bild davon, dass die Schlange sozusagen beißt dich in die Ferse wenn du gehst irgendwo durch die Wildnis und er hat nicht nur sozusagen Jesus die Verse zermahmt, sondern er hat uns im Prinzip alle gebissen. Er hat Adam und Eva letztlich gebissen und was hineingetan in ihre Herzen? Das Gift der Sünde, das mit der Schuld gekommen ist. Weißt du, weil, weil sie haben sich als erstes, nachdem sie äh, gegen Gottes Ordnung gehandelt haben, haben sie sich versteckt. Und sich verstecken heißt, sich in die Dunkelheit begeben, damit das Licht einen nicht findet, damit Gott einen nicht sieht. Verstehst du, wir gehen in die Lüge. Aus der Wahrheit. Mensch war in der Wahrheit, aber, aber, aber das Schuldgefühl und das Schuldbewusstsein und das schlechte Gewissen zieht dich dann in die Dunkelheit, in die, in die, ja, wo, wo du einfach dich verstecken möchtest, auch vor Gott. Weil du denkst, Gott wird dich jetzt bestrafen und richten und so weiter. Und das heißt, der Teufel hat genau gewusst, wenn ich Schuld ins Herz der Menschen bringe, ziehe ich sie in die Dunkelheit. Aber er hat nicht nur die Schuld hineingebracht, er hat auch das Gift seiner Natur, seines Wesens eben dem Menschen eingeimpft. So wie die Zähne einer Schlange, wo Gift rauskommt. Und so tragt der Mensch eben, und das nennen manche die Erbsünde, die Erbsünde heißt nicht, dass wir die Schuld Adams geerbt haben. Das ist ein Missverständnis. Wir erben nicht die Schuld von Adam im Sinn von, er war schuldig und ja, wir, die Armen, wir sind die Blöden, die müssen jetzt für seine Schuld büßen. Nein, das ist ein falsches Verständnis von Erbsünde. Wir müssen nicht büßen für die Schuld von Adams, nur wir sind seine Nachkommen, wir sind geboren äh, mit diesem Gift in unserem Körper. Er hat das Gift an uns weitergegeben und wo wirkt sich das Gift aus, dass eben in uns genauso satanische Tendenzen hervorkommen. Das ist nicht, weil Gott uns nicht vollkommen geschaffen hat, sondern Gott hat uns vollkommen geschaffen. Aber in unserem Fleisch, in unserem Körper, durch die Blutlinie wird es weiter transportiert. Weißt du, DNA ist nicht nur etwas Natürliches, es ist etwas Geistliches, weil Jesus sagt sogar, die Seele, oder die Bibel sagt, die Seele des Lebewesens ist im Blut. Und es wird etwas weitergegeben, mehr als natürliche DNA durch das Blut. Das heißt, wir haben die DNA Adams, der vergiftet war, seine Beschädigte sozusagen, mitgeerbt und sozusagen haben wir etwas geerbt von dem Gift der Sünde, wofür wir zwar nichts können, aber was auch nicht heißt, dass wir, wir werden nicht gerichtet oder bestraft für die Schuld, die Adam verübt hat, sondern wir merken, dass wir selbst dieselben sündigen Tendenzen haben. Weil wir alle eben, und das sagt, und das Gesetz hilft uns dabei, das zu erkennen, weil wir eben alle merken, dass wir auch, äh, auch Fehler machen und zwar aus unserem Innersten heraus. Jesus sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen hervor Unzucht, Habgier, böse Gedanken, Neid, Eifersucht, Mord. Es kommt aus dem Herzen. Warum ist es dann im Herzen? Nicht, weil Gott es bei der Schöpfung, also dich geschaffen hat, hineingegeben hat, sondern weil du in einem gefallenen Körper sozusagen geboren bist. Darum brauchen wir Erlösung. Lösung. Aber der Punkt ist der, wir sind sozusagen vergiftet und das erste Element des Wesens Satans ist eben die Lüge. Und Jesus hat auch gesagt, jeder der Arges tut, der kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt sind. Aber jeder, der die Gerechtigkeit tut, der kommt zu dem Licht. Und das ist eben die Tatsache. In dem Moment, wo wir alle Fehler gemacht haben, ist eine Tendenz in uns, in die Dunkelheit zu gehen. Die Tendenz ist deswegen da, weil deine da Schuld ist, weil deine Scham ist. Adam und Eva haben sich selbst bedeckt, bekleidet, weil sie sich geschämt haben, dass sie nackt waren. Und das ist alles die Frucht letztlich des Sündenfalls, aber letztlich auch diese Lüge, in der der Mensch geht dann in eine Lüge hinein. Und fangt an, in einer Lüge zu leben. Und Lüge ist einfach so, so viel mehr. Natürlich ist Lüge das eine, dass, wenn jemand dich was fragt und du sagst einfach eine Lüge. Aber Lüge ist noch viel mehr. Lüge ist auch, wenn du nicht in der Wahrheit lebst. Wenn du dir ein eigenes Weltbild zusammenbaust, wo, wo du dich drunter versteckst, aber du weißt, eigentlich ist es nicht die Wahrheit. Das ist heute modern, weißt du. Jeder hat sein eigenes Konzept von Schuld. Und, und manche sagen, es gibt keine Sünde. Sie bauen sich einfach ihr eigenes System, damit sie irgendwie sich selbst rechtfertigen können und das kann man auf verschiedenste Weise tun, das tun auch Religionen und alles mögliche, dass man ein Konzept macht und das ist alles nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wenn wir ans Licht kommen, in das Licht Gottes und Verantwortung übernehmen, dafür, dass wir wissen, in unserem Herzen ist ein Problem und das will ich nicht mehr verbergen. Aber eben hier Epheser 4 sagt, leg die Lüge ab. Leg die Lüge ab und Weißt du, wenn wir, wenn wir diese Dinge hören, lesen, unser Glaubensleben funktioniert immer mit Entscheidungen, oder? Wir haben eine Entscheidung getroffen für Jesus. Als wir ihn angenommen haben, wir haben gesagt, Jesus sei mein Herr, mein Erlöser. Weil die Bibel sagt, wenn du mit dem Mond Jesus als Herrn bekennst, mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Also treffen wir eine Entscheidung. Ich bekenne Jesus als Herrn, ich, ich, ich glaube es, ich entscheide mich, an ihn zu glauben. Und alles andere in unserem Glaubensleben funktioniert auch mit Entscheidungen. Und es braucht für uns Grundsatzentscheidungen. Zum Beispiel die Entscheidung, ich entscheide mich, die Lüge abzulegen. Ich entscheide mich, etwas hinter mir zu lassen. Ich entscheide mich, dass Lüge keine Option mehr ist in meinem Leben. Und weißt du, manchmal merken wir gar nicht vielleicht, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Gott gibt uns Wege, dass wir ehrlich sind. Es ist auch interessant, du kannst... Äh, Du, kannst, du musst vielleicht nicht immer die, gleich die ganze Wahrheit erzählen, aber du brauchst deswegen auch nicht lügen, weil du musst nicht jedem alles erzählen, verstehst du? das heißt nicht, dass wir jedem immer alles erzählen müssen, der uns etwas fragt, aber wir müssen auch nicht lügen. Und warum lügen wir? Weil wir Angst haben, wenn jemand die Wahrheit hat, hört oder weil wir uns schämen ähm, oder weil wir denken, es gibt einen Nachteil für uns oder uns einen Vorteil erhoffen, wenn wir lügen und so weiter. Es gibt so viele Gründe, aber das sind alles satanische Gründe. Und Gott möchte uns wirklich es, braucht wirklich dieses, es gibt keine Option in meinem Herzen für etwas, was nicht die Wahrheit ist, weil ich bin geschaffen nach Gott in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Möchtest du Beziehungen haben, die wirklich funktionieren? Es beginnt da. Leg jede Lüge ab in deiner Beziehung. Hab keine Geheimnisse voreinander. Ich rede jetzt zuerst natürlich von der innigsten Beziehung in seiner Ehe, aber generell, wenn du einen guten Freund hast, rede die Wahrheit. Entscheide dich für die Wahrheit. Alles andere zerstört Beziehungen, weil es schafft Misstrauen. Irgendwann kommt jede Lüge ans Licht. Irgendwann kommt jede Lüge. Das ist so gut, ich bin so dankbar. Jesus hat gesagt, es ist nichts verborgen, das nicht offenbar wird. Aber ich bin so dankbar, weißt du. Manchmal denken wir, müssen selber kämpfen für die Wahrheit. Aber Jesus sagt, weißt du, es kommt die Wahrheit, kommt immer ans Licht. Und man sieht das ja immer wieder auch in den Medien, weißt du, irgendwann kommt jedes Skandal ans Licht. Und auch wenn es 20 Jahre her ist, was irgendein Politiker oder irgendjemand irgendwo gemacht hat, es kommt in der natürlichen Welt ans Licht, aber selbst das, was nicht ans Licht kommt, bei Gott kommt alles ans Licht. Und er weiß sowieso alles. Und ähm, das heißt, die Wahrheit wird sowieso siegen. Besser, wir, wir verbünden uns jetzt schon mit der Wahrheit und äh, denken nicht, äh, Lüge ist eine Option. Aber wenn wir diese Dinge lesen, beginnen mit einer Entscheidung, sage ich, ich entscheide mich. Lüge ist keine Option in meinem Leben. Ich lege die Lüge ab. Ich entsage der Lüge. Genauso wie wir gute Bekenntnisse, weißt du, die gute Wahrheiten aufnehmen, wie wir sagen, ich glaube, ich bin die Gerechtigkeit, können wir sagen, es gehört nicht zu mir. Die Lüge gehört nicht zu mir. Ich entsage der Lüge. Es ist, das wird dir helfen. Weil es geht nicht darum, dass Gott will, dass du, dass du dich anstrengst oder dass du denkst, ich muss Angst haben, wenn ich, das, wenn ich einmal lüge, wird Gott mich erwischen und dann wird er mich bestrafen. Das ist nicht mehr unser Motiv. Es ist das Wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich trage die Natur Gottes in mir, weil wir haben nicht mehr die Natur Satans in unserem Geist, in unserem Fleisch schon noch, weißt du. Darum sagt Paulus auch, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. In unserem Geist sind wir eine neue Natur, eine neue Schöpfung, vollkommen gemacht. Und das ist deine Entscheidung, redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Und das kannst du jetzt einerseits darauf beziehen, dass wir einfach ehrlich miteinander umgehen, aber es geht noch weiter, rede die Wahrheit und lege die Lüge ab. Er redet auch davon, dass wenn du zum Beispiel über dich selbst glaubst, dass du minderwertig bist und niemand dich mag, dann ist es auch eine Lüge. Weil Gott hat dich wunderbar gemacht. Und du bist wertvoll. Und er liebt dich, selbst wenn es niemand anderes ist, was nicht stimmt. Verstehst du? Das ist auch eine Lüge, in der wir leben. Wir können in vielen Lügen leben. Und die können wir nur prüfen anhand des Wortes Gottes. Das Wort Gottes scheidet Licht und Finsternis, Lüge und Wahrheit. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Hebräer 4,12 und schärfer als jedes zweischneidige Schwert zur Scheidung von Seele und Geist. Und ein gerechter Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens, das Wort Gottes. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das ist das Wort Gottes. Wenn du das Wort Gottes liest, es ist immer ein Licht in deiner Seele. Und interessant ist, scheidet Seele vom Geist, weil in unserer Seele, in unseren Gefühlen und Gedanken halten wir oft noch Dinge fest, die nicht die Wahrheit sind. Aber dein Geist weiß, was die Wahrheit ist. Und die Wahrheit steht hier drinnen. Und das Wort ist ein Licht in deinem Herzen und es trennt und du erkennst, das ist richtig, das ist falsch. Für mich war das so wichtig, weil es durchkommt äh, aus einer, äh, ihr wisst das je, mein Zeugnis, als ich noch nicht gläubig war von meinem Herzen, da habe ich ja auch mich mit Esoterik und Philosophie und allem Möglichen beschäftigt. Ich hatte auch mein eigenes Weltbild, meine eigenen Gedanken und Meinungen und ich war so verwirrt, aber es war in Wirklichkeit so viel Lüge, die ich geglaubt habe. Und, und da ist oft, weißt du, da ist oft ein bisschen Wahrheit, aber ein bisschen Lüge und vermischt. Aber La Wahrheit und Lüge vermischt ist trotzdem eine Lüge. Weil sie haben auch einen Jesus, aber es ist ein anderer Jesus. Ein Guru-Jesus. Ein reinkarnierter Jesus. Nein, es ist nicht unser Jesus. Nicht, es ist ein anderer. Die Bibel redet von anderen Evangelium, anders Je Jesus. Und, und letztlich war es nicht etwas, wozu mich jemand gezwungen hat. Ich sagte, nein, du musst genau alles glauben, was in der Bibel ist, sondern ich wusste insgeheim sowieso. Dass ich nicht recht habe. Aber ich wollte es mir selbst nicht eingestehen. Du musst damit beginnen, gegenüber dir selbst ehrlich zu sein. Weil wenn wir, wir glauben oft gewisse Dinge, weil wir ein Motiv haben, etwas zu glauben. Ich habe zum Beispiel damals an Reinkarnation geglaubt, weil ich ein Motiv hatte, weil ich sagte, ich habe eigentlich Angst vor dem Tod, ich will nicht. Und naja, dann kann ich mich selbst irgendwie beruhigen, dass ich wiederkomme. Oder wenn ich dieses Mal vermassle, kann ich es noch einmal machen. Weißt du, du hast ja einen Grund, warum du etwas glaubst. Und ich musste ehrlich sein. Warum? Weil ich habe gewusst, Jesus lehrt das nicht. Ich wollte es zwar hineininterpretieren, aber auch das war eine Lüge, weil ich gewusst habe, nein, es passt eigentlich nicht zusammen. Ich will es nur selbst so glauben. Und ich musste die Lüge ablegen. Ich musste sagen, nein, es gibt ein Leben und ein Sterben. Und, und letztlich ist es das Wort, das scheint wie ein Licht, wie ein heller Lichtstrahl in dein Herz. Und du weißt es. Und niemand musste mit mir darüber drüber, sondern es war meine Entscheidung. Gott, ich möchte ehrlich sein mit mir, ich möchte ehrlich sein vor dir, weil ich habe in Wirklichkeit eine Agenda und eigene Motive. Eigentlich habe ich Angst und denke, irgendwie will ich mir alles zurechtlegen in meinem Leben, so wie es für mich passt, aber du hast einen besseren Weg. Ich möchte, dass dein Wort ein Licht in mein Herzen ist, dass die Wahrheit in mein Herz bricht. Und, und das ist so heilsam, weißt also du, es scheidet Seele vom Geist, Seele, meine eigenen Gedanken und Vorstellungen von dem Geist, von dem Geist Gottes, von Gottes Wort, von dem, wer ich wirklich bin. Und ich lege ab die Lüge und es war das Wort Gottes, durch das ich in die Wahrheit gefunden habe. Jesus sagt in Johannes 17, 17, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und ich habe mich diesem Wort hingegeben, wie einem hellen Licht und Gott scheint hinein und er scheidet in deinem Leben, Seele von Geist. Lege die Lüge ab und eben auch andere Lügen, wie gesagt, es gibt falsche Philosophien oder Weltbilder, die du vielleicht hast. Und es gibt aber auch eben falsche Bilder, die du über dich selber hast. Eben. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin ein Versager, alles Mögliche. Und das ist nicht die Wahrheit von Gottes Wort. Lege die Lüge ab. Lege die Lüge ab, was, was vielleicht deine Eltern oder Menschen über dich gesagt haben. Und nimm die Wahrheit an, die Gott über dich sagt. Ich habe dich auf erstaunliche Weise, ausgezeichnete Weise wunderbar gemacht. Ich habe dich geschaffen und ich habe teuer bezahlt mit meinem Blut. So wertvoll bist du. Das ist die Wahrheit. Und wir nehmen die Wahrheit an. Und nicht nur für uns selbst, sondern auch für, jeden, für unseren Nächsten. Das heißt, wir reden auch nicht mehr Lüge übereinander. Weißt du, Wenn wir dem anderen sagen, du bist ein Versager, das ist eine Lüge. Das ist nicht, was Gott sagt. Weil Gott sagt, nein, das ist mein, ich habe ihn erschaffen ist mein geliebter Sohn oder Tochter äh, oder eben jemand, ein Mensch, für den ich teuer bezahlt habe in meinem Blut. Das ist die Wahrheit. Und wir, wir denken manchmal äh, eben unsere eigene Wahrheit über andere Menschen und sagen sie denen. Eine andere Wahrheit, als die, die Gott äh, spricht. Und, und es ist wirklich ein, ein Lernprozess. Aber es beginnt mit einer Entscheidung, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Und eben gerade auch in Alltagssituationen, gerade auch das, was uns scheinbar unbedeutend scheint, weißt du, vielleicht fremde Menschen, denen wir nichts sagen wollen, irgendwie die Wahrheit, aber du brauchst deswegen nicht lügen. Oder denken, es ist nur eine Kleinigkeit, es ist nichts Wichtiges. Es ist deswegen wichtig, weil es Lüge ist. Und Lüge ist, ist etwas, was dem Wesen Gottes absolut widerspricht. Stell dir vor, wenn man deinen Worten nicht vertrauen kann, meine, wie geht es dir, wenn du jemand anders triffst, wo du merkst, der sagt mir nicht immer ganz die Wahrheit. Dann weißt du schon, ja, er ist ein netter Kerl, aber weißt du, ganz vertraue ich ihm nicht. Wie könntest du Gott vertrauen, wenn du das Gefühl hättest, der sagt nicht immer so ganz die Wahrheit. Dann könntest du ihm ja sowieso nicht glauben, dass er dich wirklich liebt. Aber warum sollten wir dann selbst solche Menschen sein, denen man nicht hundertprozentig vertrauen kann? Also diese Entscheidung, wie gesagt, eigentlich sollten wir gar nicht drüber reden, weil wir wissen, Jesus ist die Wahrheit und er liebt uns. Aber es ist doch notwendig, uns daran zu erinnern und was ich gerne auch sage über die, die Wahrheit, weißt du, die Wahrheit steht immer für sich selbst. Die Wahrheit braucht keine Erklärungen und die Wahrheit braucht keine Disko, kein Diskutieren und kein Streiten. Wenn jemand die Wahrheit sagt, du weißt es, du weißt es. Ich kann mich erinnern an jemanden, auch, der einmal vor vielen Jahren im Hauskreis in Niederösterreich, wo ich war, bei uns war und der war noch nicht gläubig, nicht neugeboren und er hatte so viele Fragen und und auch Zweifel und Kritik auch an der Bibel oder an unserem Glauben. Und ich habe gesagt, weißt du du musst gar nicht mit mir diskutieren. Ich möchte einfach, dass du für dich überlegst, ähm, dass, dass du ehrlich zu dir selbst bist. Glaubst du wirklich, was du sagst? Ist es wirklich das, was du glauben willst? Ist es wirklich das, was, ist, was dir hilft in deinem Leben? Ähm, oder ist da etwas anderes? Du musst mit mir gar nicht ehrlich sein. Sei mit dir selbst ehrlich. weißt du, Und der hat sich bekehrt und ist ein starker Mann Gottes geworden. Aber es beginnt damit, dass wir ehrlich sind mit uns selbst und äh, manchmal meinen wir, die Wahrheit gepachtet zu haben und wissen doch, selbst tief in unserem Innersten. Manchmal müssen wir das erst wieder neu entdecken, was tief in unserem Innersten ist. Aber in der Gegenwart Gottes, im Licht des Wortes Gottes, im Licht seines Geistes, erkennen wir die Wahrheit. In seinem Licht sehen wir Licht. Deshalb legt die Wahrheit ab, äh, legt die legt die Lüge ab und redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Zürnet und sündigt dabei nicht. Okay. Kennst du Zorn? Das ist interessant, was hier steht als nächster Punkt eben. Weil wir eine neue Schöpfung bringen. Zürnet aber, sündigt dabei nicht. Vielleicht hast du dich schon mal schlecht gefühlt, weil du als Christ erlebt hast, dass du zwar nicht sein kannst. Da ich darf ich überhaupt zornig sein? Das ist ja nicht ein heiliges Gefühl. Ich meine, der Punkt ist der, du musst verstehen, woher Zorn kommt. Weil Zorn hat ja damit zu tun, dass wir äh, in einer Situation die Kontrolle verlieren oder nicht haben oder sie uns weggenommen wird. Und äh, wo wir versuchen, mit aller Kraft, wo etwas in uns aufsteckt und sagt, nein es muss so sein und es darf nicht anders sein und wo wir mit aller Kraft versuchen, unsere Meinung, unseren Willen sozusagen durchzusetzen, äh, wo wir sozusagen das Gefühl haben, jemand hat unsere Grenzen überschritten, ähm, jemand äh, übergeht meinen Willen, eben kann auch körperliche, seelischer Missbrauch, Verletzung sein, wenn dir jemand wehtut, kann sein, du reagierst mit Zorn, vielleicht selbst, wenn er dir unabsichtlich auf die Zehen steigt, weil du das Gefühl hast, der hat meine Grenzen überschritten und ich muss mich selbst schützen, also es kommt einerseits daher, dass, dass wir unser eigenes Ego, unser eigenes Ich schützen oder eben durchsetzen möchten. Und, und wenn es bedroht ist, dann so reagieren. Es gibt aber auch einen heiligen Zorn und das ist der Zwang, der zornig ist über das, was zerstörerisch ist, über die Sünde. Von Jesus heißt es, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Und er war, Jesus war sogar mal erzürnt in seinem Herzen, als er einen Mann gesehen hat in der Synagoge mit einer verdorrten Hand aber die, und er wollte ihn heilen, aber die Pharisäer, die, die wollten weder, dass der geheilt ist, noch, äh, noch dass Jesus heilt, sondern sie wollten Jesus verurteilen und Jesus war betrübt über die Verherzung. Verhärtung ihres Herzens, heißt es. Er blickte auf sie mit Zorn, er war zornig, nicht auf die Menschen, sondern auf die Sünde, weil Sünde so böse und zerstörerisch ist. Und das ist ein heiliger Zorn, das ist nicht ein Zorn auf Menschen, nochmal, sondern es ist ein Zorn auf das, was dem Guten schadet. Und so gesehen haben wir manchmal auch diesen, diese Art von Zorn, dass wir einen eigenen Gerechtigkeitssinn haben, ob der jetzt richtig ausgerichtet ist oder nicht, aber wo wir denken, das ist ungerecht, das ist ungerecht, was du mir antust, oder was der mit mir macht, oder hin und her und dann werden wir zornig. Aber manchmal ist unser Zorn noch ungerecht, Gottes Zorn ist gerecht, aber er ist trotzdem langsam zum Zorn und großer Gnade, aber er ist zornig. Weißt du, wenn, wenn meine Frau Schmerzen hat, dann bin ich nicht zornig auf sie, aber auf die Schmerzen sozusagen. Wenn, und jetzt verstehe ich mich nicht falsch, ich bin jetzt nicht irgendwie beleidigt dann, aber weißt du, ich mag nichts, dass meine Frau schadet, dass ihr wehtut, eine Krankheit, sondern äh, ich weiß, dass die Krankheit vom Teufel kommt ist, und es ist gut, äh, das zu verstehen und, und ich sage, ich weiß, das ist nicht, was Gott will. Und Gott will, dass es ihr gut geht. Und ich will, dass es ihr gut geht, weil ich sie liebe. Aber wenn etwas ihr schadet, dann, dann hasse ich das, was ihr schadet: die Krankheit. Bin ich zornig auf die Werke des Teufels? Nicht mit einer äh, Art und Weise verstehst du, wo ich deswegen gewalttätig werde. Aber eben, es gibt eine Art von Zorn, die sozusagen nicht, ähm, die wir erleben können. Und deswegen ist nichts automatisch was falsch mit dir. Umgekehrt gibt es eben auch den Zorn unseres Fleisches. Und wir werden diese Gefühle noch erleben und du musst dich selbst nicht verdammen, wenn du solche Gefühle erlebst, aber zürnt und sündigt dabei nicht. Zürnt und zündigt dabei nicht. Das bedeutet, der Geist Gottes möchte uns helfen, uns selbst zu kontrollieren. Und es redet letztlich davon, dass du als Kind Gottes zwei Wege hast, kontrolliert zu werden. Einerseits. Kontrolliert von deiner neuen Natur, von dem Wissen, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin gerecht und heilig und ich möchte danach leben. Oder kontrolliert zu sein von den Impulsen deines gefallenen Fleisches, deiner, deiner Triebe, Begierden, Gefühle. Und je nachdem, von was du dich beherrschen lässt, du kannst Gefühle erleben. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Und Sündigen bedeutet, wenn du dann zum Beispiel verbal missbrauchst, körperlich missbrauchst, wenn du etwas zerstörst, wenn du etwas Falsches machst, und das ist eben das, was passiert, weißt du, viele Menschen ähm, denken, sie haben ein Recht, etwas Böses oder Falsches zu tun, weil jemand anders etwas Falsches getan hat. Wenn du etwas Falsches machst, habe ich auch das Recht, etwas Falsches zu machen. Das, das ist niemals bei Gottes Natur. Aber weißt du, wenn, wenn jemand anders mir was wehtut, dann habe ich auch das Recht. Wenn jemand anders mir was wegnimmt, darf ich auch niemand was wegnehmen. Und weißt du, das ist, äh, das ist eine, so funktioniert vieles in unserer Welt. Wenn der etwas Böses tut, dann darf ich auch etwas Böses tun. Wenn der schießt, schieße ich zurück. Jesus hat gesagt, wenn der einen auf die rechte Wange schlägt, halte die linke hin. Autsch, das wollen wir nicht hören. Nein, dann habe ich das Recht zurückzuschlagen. Ja, weil das ist die gefallene Natur, die Natur Jesu, weißt du, er hat nicht zurückgeschlagen. Er hat sich ans Kreuz nageln lassen, das war seine Natur, weil er hat gelebt, trotz unserer Feindschaft. Und das können wir nicht selbst produzieren, aber wir können uns wieder entscheiden, oder? Ich entscheide mich, nicht zu sündigen, wenn ich, wenn ich zu empfinde. Das heißt, nicht etwas Falsches zu machen, nur weil jemand anderes etwas Falsches gemacht hat. Nicht zu denken, ich bin immer recht, etwas Falsches etwas zu machen, etwas Zerstörerisches, ähm, wie auch immer, was Beziehungen kaputt macht, nur weil der andere das gemacht hat. Und wir alle kämpfen mit dem. Es ist interessant, dass im nächsten Satz steht, und gibt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum. Ich, ich könnte jetzt allein über diesen Satz wahrscheinlich ein ganzes Seminar machen. <lacht> Aber erstens einmal steht hier, es liegt an uns, ob wir dem Teufel Raum geben oder nicht. Weißt du, so viele Menschen, auch Christen, sagen, Gott hat das zugelassen, Gott hat das zugelassen. Nein, die Bibel sagt, wir geben dem Teufel Raum oder keinen Raum. Gott sagt, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Unterwerft euch Gott. Er sagt nicht, ich gebe dem Teufel Raum, damit er euch zerstören kann. Nein, ihr gebt dem Teufel Raum. Wie? In eurem Herzen zuerst in eurem eigenen Herzen. Indem er seine Lügen glaubt, indem er seinen Lügen folgt. Gebt ihm keinen Raum. Und keinen Raum bedeutet, es gibt viele verschiedene Räume, die wir ihm geben könnten. Zum Beispiel den Raum von Lüge und Wahrheit. Oder den Raum von Finanzen, der dann als nächstes kommt. Oder von Worten. Aber hier geht es um den Raum des Zornes. Der scheinbar sehr ein wichtiger Raum ist. Wir geben dem Teufel viel Raum, wenn wir ähm, statt uns, äh, unseren Fleisch zu kontrollieren, wenn wir unser Fleisch uns bestimmen lassen, dann geben wir ihm viel Raum und er kann viel zerstören. Verstehst du? Also es liegt an uns, diese Entscheidung zu treffen. Gebt dem Teufel keinen Raum, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. ist auch eine gute Sache. Die Sonne geht nicht unter über deinen Zorn, bedeutet, bevor du schlafen gehst, bring deinen Zorn zu Jesus. Sag Jesus, da ist der Zorn, da ist diese Wut. Du kannst dich nicht selbst befreien von Gefühlen, weißt du, aber du kannst sie zu Jesus bringen. Ich bin wütend, das hat mich wütend gemacht und dann entscheidest du dich zu vergeben der Person, die dich wütend gemacht hat. Das heißt noch nicht einmal, dass du äh, mit dieser Person vielleicht das noch am Abend alles klären kannst, weil es gibt Geschichten, äh, wo, wo vielleicht sogar Tage, Wochen, Monate, Jahre vergehen, bis du mit jemandem wirklich Versöhnung erleben kannst. Aber du kannst dich noch vor dem Schlafen gehen entscheiden. Warum? Weißt du, was passiert, wenn du mit dem Zorn schlafen gehst? Der wächst über Nacht. bis <lacht> Sauheit, er wird nicht weniger, sondern mehr. Und es wird dann noch schwieriger, ihn zu kontrollieren am nächsten Tag. Also, äh, gib deinen Zorn zum Herrn. Lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Gib dem Teufel keinen Raum. Amen. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute. Auch ein eigentlich selbst erklärendes Wort, stehle nicht mehr. Ja, ist eh klar, dass wir als Christen nicht stehlen. Weißt du, ich bin draufgekommen, stehlen ist ja auch sehr sehr vielfältig, weil wir verstehen oft in ein Geschäft gehen, irgendwas nehmen und damit gehen, aber stehlen bedeutet auch, sich etwas in irgendeiner Form anzueignen, was man nicht, was einem nicht zusteht. Dann ist es gestohlen. Wenn du es nicht geschenkt bekommen hast, dann und du hast es dir einfach genommen, dann ist es gestohlen, in der Regel. Und manchmal, weißt du, es sind einfach die Kleinigkeiten, die, die wir gerne übersehen, Weil wir, so wie bei den Lügen, ne? dass wir denken, das ist nicht stehlen, das, ja, das, da verschweige ich einfach was, da lasse ich einfach unter den Tisch irgendetwas fallen ähm, und dann habe ich ein bisschen mehr Einkommen oder sonst irgendwas. Das ist alles, wenn es mir nicht zusteht, dann ist es gestohlen, so einfach ist es. Wenn es mir nicht zusteht. Und das ist auch eine Entscheidung. Ich musste sie treffen in meinem Leben. Weißt du, ich war auch so jemand. Ich hätte nie gestohlen, aber so ein bisschen irgendwie sich irgendwo durchschwindeln mit irgendetwas. Ähm, ja, das willst du ja eh jeder, oder? In vielen Bereichen. Nicht. Äh, äh, aber auch ein bisschen die höchsten. Weißt du, und wir wundern uns dann. Wir reden über Korruption <lacht> im Staat. Wir denken, ja, was die machen. Weißt du, das fängt genau da unten an, ganz klein. Weil jeder, der im Kleinen so untreu ist, wenn er dann an große Positionen ist, macht es genauso, weißt du. Und da brauchen wir nicht auf die, mit dem Finger zeigen auf die da oben, die das Geld haben und die Position und die Macht, die irgendwie korrupt sind. Die sagen, das, das ist... Im Kleinen sind die... die denken, Viele denken, ich habe auch das Recht, korrupt zu sein. Ja, wenn du korrupt bist und stell dir vor, du wirst einmal Bürgermeister oder das oder das, irgendwann bist du auch ganz oben korrupt. Und, und das, das, weißt du, das ist letztlich eine Form auch von Stählen, ne? was da passiert. Aber das passiert überall in der Gesellschaft und in jedem Land. Und eben deswegen, wir als Kinder Gottes, wir, wir müssen uns den Standard für uns da oben legen. Nicht, weil wir Angst haben vor Strafe, sondern weil wir wissen, nein, ich bin ein anderer Mensch. Ich bin gerecht und heilig. Es passt nicht zu... Jesus war auch nirgends korrupt. Weißt du, <lacht> Petrus hat noch überlegt, als sie gekommen sind und sie wollten die Tempelsteuer haben. Meister, die wollen die Tempelsteuer und wir müssen die Tempelsteuer bezahlen. Vielleicht hat Petrus gedacht, wie können wir da irgendwas tricksen, <lacht> dass, wir, dass wir das nicht tun müssen. Weißt du, Jesus hat gesagt, eigentlich sind die Söhne frei, oder Petrus? Und er ist ja der Sohn des Hauses, könnte im Tempel frei ein- und ausgehen. Aber er hat gesagt, weißt du, wir wollen ihnen kein Ärgernis gehen. Geh zum See, hol einen Fisch und öffne ihm das Maul und da wirst du ein Goldstück drin finden, den gib ihnen für dich und mich. Weißt du, wir haben keinen Grund, irgendetwas uns anzueignen, ungerecht, weil wir einen Gott haben, der uns versorgt. Und stehlen letztlich ist auch die Frucht davon, dass wir unsere Beziehung mit dem Vater verloren haben und denken, wir müssen etwas nehmen, was er uns nicht sowieso geben möchte. Er möchte dir noch viel mehr geben. Aber es geht noch mehr. Weißt du, es ist interessant, dass Paulus hier sagt, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Und das ist interessant, weil da gibt es auch einen anderen Standard. Manche Menschen sagen, okay, ich, ich lasse alle in Ruhe, alle lassen mich in Ruhe, Hauptsache ich habe genug für mich selbst. Und als Christen sollten wir nicht so denken, Hauptsache, ich habe genug für mich selbst. Ich stehle nicht, aber es gibt das den Gegenteil von stehlen, nämlich geben. Und unser Standard sollte nicht sein, dass wir einfach nicht stehlen. Das ist die Zehn Gebote, das sollst du sollst nicht stehlen. Aber wir leben über den Zehn Geboten. Wir, wir wollen Menschen sein, die geben, weil geben ist die Natur Gottes. Und das sollte deine Einstellung sein, wenn es ums Geld geht. Gott, ich möchte so überreich sein, dass ich immer viel geben und segnen kann. Weil das ist deine Natur. Nicht, Gott, gib mir gerade genug für mich selbst. Das passt schon, ich bin zufrieden. Paulus sagt wohl, wenn wir Essen und Trinken haben, Nahrung und Kleidung, dann lass uns daran genügen, weil das ist das eine, dass wir leben, lernen genügsam zu sein, dass wir nicht gierig sind und noch mehr brauchen, noch mehr brauchen und doch will Gott uns segnen, aber dass, dass es nicht aus unserer Gier kommt, sondern weil er uns das gibt. Aber, aber es geht nicht nur darum, dass ich genug habe, weil es gibt Bedürftige und er sagt, er möchte, dass wir Überfluss haben. Halleluja. Und wenn, wenn du das verstehst, dass es das nicht nur etwas ist, wo Gott uns sozusagen auffordert zum Geben, sondern weil es einfach seine Natur ist und weil es deine Natur ist, dann wirst du verstehen, das ist das, was dich wirklich glücklich macht. Stehlen hat noch nie jemanden glücklich gemacht. Wenn du was stehlst, wenn du ins Museum einbrichst, irgendein teures Gemälde stehlst, dann kannst du dich dann Leben lang vor der Polizei verstecken. Dann <lacht> bist du nicht wirklich glücklich. Vielleicht im ersten Moment denkst du, ich bin super, ich bin der Meisterdieb, <lacht> aber in Wirklichkeit kannst du nie glücklich sein. Aber wenn du nach der Natur Gottes lebst, dann wird Freude drinnen sein, verstehst du? Und Gott möchte dich mit dieser Freude erfüllen, die seine Natur mit sich bringt. Er hat Freude, den Bedürftigen zu geben, er hat Freude, mir zu geben. Ich bin bedürftig, ich bin abhängig von ihm. Und ich bin froh, dass er nicht jemand ist, der stiehlt von mir und nicht berauben möchte, sondern er möchte mich beschenken. Aber weil ich anfange zu verstehen, dass das meine Natur ist, möchte ich auch ein Geber sein. Und ich weiß, dass eine große Freude dran ist und ich möchte nicht nur gerade genug haben für mich, sondern Herr, ich möchte immer Überfluss haben, ich möchte noch mehr weitergeben können, noch mehr und segnen können, auch nicht um irgendwie bei ihm etwas zu verdienen oder etwas vorzuweisen oder zu denken, ich bin der größte Geber oder irgendwas, sondern einfach, weil es die Natur Gottes ist und weil es seine Freude ist. Halleluja. Amen. So, wir haben drei Verse geschafft aus Epheser 4, wir machen nächste Woche weiter, aber ich bete noch. Vater, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Ich danke dir, dass du uns in alle Wahrheit leitest, in alle Wahrheit führst. Ich danke dir, dass dein Wort schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Ich danke dir, dass du in uns deine Liebe und deine Wahrheit aufrichtest, Herr. Dass du uns in diese Freude führst, dass wir diese Ordnungen oder Gebote nicht als Bedrohung sehen oder als eine Forderung, die du an uns stellst, sondern dass es unsere Freude ist, Herr, in deiner Wahrheit und in deinem Leben zu leben, Herr. Und wir entscheiden uns heute. Wir entscheiden uns heute, Herr, die Lüge abzulegen. Wir entscheiden uns heute, nicht zu sündigen im Zorn. Wir entscheiden uns, dem Teufel keinen Raum zu geben. Und wir entscheiden uns, nicht zu stehlen, aber stattdessen gebende Menschen zu sein segnende Menschen zu sein, weil das ist dein Wesen, Vater. Und wir danken dir, dass du uns deine Gnade, deinen Geist dazu gibst, in dieser Wahrheit zu wandeln, Herr. Herr, dass du uns heiligst durch deine Wahrheit, durch und durch. Zu deiner Ehre, zu deiner Freude, zu unserer Freude. Im Namen Jesu Christi. Amen. Sei gesegnet.